0: Hier im Irgendwasser gibt es jetzt mal wieder ein paar schöne Empfehlungen für eure Ohren. Das heißt, Thorsten stellt mal ein paar Sachen vor, die er gerade sich so angehört hat. Und ich schließe mich dem natürlich an. Wir machen eine kleine M-Folge. M steht dabei für Medien oder Multimedia. Musik
1: Nabbeln, der Walli mal wieder hier mit einem kurzen, skurrilen Hörbuchtipp. Und zwar ist es ein kleiner österreichischer Krimi und der heißt Der Tote im Schnitzelparadies. Das Hörbuch wird gelesen von Heiko Deutschmann. Der passt da irgendwie super zu. Er hat dieses österreichisch wirklich gut drauf. Wie gesagt, das ist eine kurze, lustige, skurrile Geschichte, geht so um die sechs Stunden. Also mir hat das Hörbuch sehr gut gefallen. Es Ist eine schöne Sonntagnachmittagunterhaltung gewesen. Schön in der Sonne sitzen, Hörbuch hören war super. Vielleicht ist es auch was für euch. Ciao. Und wo wir gerade dabei sind, noch ein Medientipp hinterher. Da bin ich gerade im zweiten, ich glaube von drei Bändern. Und zwar äh, heißt das die 13. Fee. Äh, ist wieder so ein leichtes Märchensetting mit auch sanften Anspielungen an... Sachen wie zum Beispiel Froschkönig oder Schneewittchen oder sowas. Nur, äh, dass die Fee halt. Man weiß nicht, ob es wirklich eine. Eine liebe Fee ist es auf keinen Fall. Eine böse Fee war es zumindest mal. Äh, sie hat Rachegelüste, es geht um Blut, es geht um Sex. Also, das ist definitiv nichts Märchenartiges für Kinder. Aber, äh. Ich, der normalerweise nicht so auf Fantasy und Märchen und sowas steht, findet die 13. Fee echt super. Gibt es auch bei Audible und vermutlich bei den anderen Verdächtigen. Äh, auch da kann ich nur sagen, hört einfach mal rein. Und noch ein Medientipp von mir, denn alle guten Dinge sind drei. Okay, nachher fällt mir vielleicht noch was ein, dann sind es vier. Ich bin großer Jacques Berndorf-Eifel-Krimi-Fan, äh, weil vermutlich einer der ersten eifel werden auch mit einer meiner ersten wirklichen intensiven Hörbucherlebnisse gewesen sein. Damals gelesen von Dietmar Bär, der wirklich ein fantastischer Hörbuchsprecher ist, der gut mitstimmen kann und so. Ich mag natürlich auch als Tatortkommissar, vielleicht bin ich da ein bisschen vorbelastet. Auf jeden Fall Eiffelkrimis mag ich, da gibt es 13. Ich glaube, das ist jetzt der 14. Der ist jetzt gerade ganz frisch auf Audible raus. Der heißt Requiem für einen Henker. Reingehört habe ich noch nicht. Der Sprecher sagt mir auch überhaupt nichts, habe den Namen schon wieder vergessen. Da werde ich jetzt gleich mal mit starten mit dem Buch. Und wie gesagt, ich bin relativ großer Eifel-Krimi-Fan. Die ersten 13 haben mir sehr gut gefallen. Es zieht sich auch über viele, viele Jahre die Handlung. Man merkt also, wie die Protagonisten vom Eifel-Krimi, das ist immer das gleiche Setting mit einem Journalisten, der sehr stark vermutlich autobiografische Züge von Jacques Berndorf hat, angelehnt ist. An einen Kumpel äh, und Polizeikommissar, an dem seine Frau, an diverse Katzen und so. Also es, das Setting zieht sich schon über, ich weiß es nicht, äh, 18 Jahre, 19 Jahre, irgend sowas. Also man kriegt langsam mit, wie die Leute alt werden und deshalb befürchte ich auch, dass... Das jetzt der vorletzte oder letzte ist, weil die, die haben halt ein Alter erreicht, die Figuren. Und Jacques Berndorf, meine ich, hätte auch schon mal gesagt, er hätte eigentlich nicht mehr wirklich Lust, noch Eifelkrimis zu schreiben. Anscheinend hat er die jetzt doch noch gehabt. Äh, ich werde reinhören. Ich denke mal, mit einer Vorabempfehlung kann man bei Jacques Berndorf und Eiffelkrimis nicht viel falsch machen. Äh, jo, das war's jetzt erstmal. Hallo zusammen, der Walli hier, wo ich vorhin schon von den Eifelkrimis zugange war. Der aktuelle Eifel-Krimi spielt noch in den D-Mark-Zeiten. Und da musste ich wieder an was denken, was ich hier auch noch nicht empfohlen habe. Und zwar, wer deutsche Krimis mag und wer Detektivgeschichten mag, die Bücher haben sogar einen Krimi-Preis gekriegt. Das sind die Detektivgeschichten um Kemal Kayankaya. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es davon gibt. Äh, das Problem ist nur, der Autor ist leider vor ein paar Jahren gestorben, also da wird es auch keine Fortsetzung mehr geben, aber das war wirklich eine Mischung aus Malo, aber in Deutschland und mit einem Türken, aber total genial. Also wer Krimis mag, wer Detektivgeschichten mag, unbedingt mal nach Kemal Kayankaya suchen.
0: Naja gut, da können wir natürlich mal eben reinhören, das müsste ich hier in Audible noch drin haben.
2: Jakob Ajoni. Happy Birthday Türke Ein Diogenes Hörbuch Gelesen von Rufus Beck Erster Tag Es summte unerträglich Immer wieder schlug meine Hand zu, doch sie zielte schlecht Ohr, Nase, Mund, unerbittlich griff sie alles an Ich drehte mich weg, drehte mich wieder zurück keine Chance. Mörderisch. Endlich schlug ich die Augen auf und ortete die verdammte Fliege. Dick und schwarz saß sie auf der weißen Bettdecke. Ich zielte anständig und stand auf, um mir die Hand zu waschen, den Spiegel miet ich. Ich ging in die Küche, setzte Wasser auf und suchte Filtertüten. Das lief noch eine Weile so, bis heißer Kaffee vor mir dampfte. Es war der 11. August, 1983, mein Geburtstag. Die Sonne stand schon weit oben und blinzelte mir zu. Ich trank Kaffee, spuckte Satz auf die Küchenkacheln und versuchte mich an den letzten Abend zu erinnern. Ich hatte mir eine Flasche Shivas geleistet, um den folgenden Tag in angemessener Weise einzuleiten, das war sicher, denn die leere Flasche stand vor mir auf dem Tisch. Irgendwann war ich losgetrottet, um mir Gesellschaft zu suchen. Schließlich hatte ich einen Rentner gefunden. Er wohnt zusammen mit seinem Dackel im Stockwerk über mir. Ab und zu spiele ich ein paar Partien Backgammon mit ihm. Ich war ihm im Hausflur begegnet, als er gerade mit seinem Hund pinkeln gehen wollte. Na Herr Meier Dietrich, wie wär's mit einer Stunde unter Männern im Beisein einer Flasche Feuerwasser? Er willigte ein und wir verabredeten uns für später. »Passen Sie auf, dass niemand aus Versehen auf den Hund tritt«, rief ich ihm hinterher, aber er hat es wahrscheinlich nicht mehr gehört. Ich schaute mir ein Dutzend Tote im Fernsehen an und goss das erste Glas Schievers in die Leber. Dann klingelte Meier-Dietrich und hinkte in die Wohnung. »Der Russe habe ihm das Bein gemobst«, erzählt er mir oft, »nicht ohne Witz«. Der Abend war verlaufen wie erwartet. Wir sprachen über Autos, die wir nicht bezahlen, und Frauen, die wir nicht beschlafen konnten. Eher sowieso nicht mehr. Später klauten wir dem Gemüsehändler im Erdgeschoss noch zwei Flaschen Maria Kron aus dem Keller und waren irgendwann danach bewusstlos in die Betten gefallen. Ich schlürfte meinen Kaffee und starrte die leere Flasche an. Geburtstag. Naja, dachte ich mir. Wäre schon schön, wenn irgendjemand mit Geschenk und Kuchen reinplatzen würde. Mir fiel allerdings niemand ein. Herr Meier dietrich konnte aufgrund der letzten Nacht nur schlafen oder tut
0: Gehen wir da mal raus. Es geht ja nur darum, dass ihr hört, wie es vorgelesen wird. Und wenn euch das so zusagt, dann ist das hier der erste Fall von dem Protagonisten, den Thorsten euch hier eben empfohlen hat. Und Thorsten hat aber noch mehr Empfehlungen. Hören wir mal
1: in die nächste. Nabend Abend zusammen, Walli hier. Äh, ein kurzer Hörbuchtipp fürs Wochenende. Und zwar ist das ein etwas äh, skurriles Märchen. Äh, das heißt Froschröschen. Ich habe es jetzt so, weiß ich nicht, halb, drei Viertel durch. Äh, das äh, probiert so eine Mischung aus Dornröschen und äh, dem Froschkönig. Aber halt so, wie man es nicht als Märchen erzählen würde, ist äh, recht interessant. Äh, hört rein. Hallo, der Walli hier. Mal wieder, weil ich es ja schon eine Woche oder so nicht hatte, mal ein paar <lacht> Medientipps. Als erstes wäre da mal, äh, ich habe was Neues, weiß ich gar nicht, ob es so neu ist von Star Trek wieder entdeckt und zwar gibt es da mehrere Bände, das heißt Rise of the, Nation, äh, of the Federation ist halt wie, wie die Föderation angefangen hat, spielt, weiß ich nicht, so ein paar Jahre nach oder kurz nach der Enterprise Serie mit dem Archer, also der neuen Enterprise und ich habe jetzt die ersten zwei von vier Teilen davon gehört. Gibt es als Hörbücher bei Audible und vermutlich auch äh, überall anders, wo es Hörbücher gibt? Und mir hat es bis jetzt sehr gut gefallen. Ist halt ein bisschen politisch, äh, dass halt die diversen äh, Fraktionen, sagen wir es mal so, ohne zu viel zu verraten, ein bisschen gegeneinander integrieren und so, um halt das Entstehen der Föderation zu verhindern. Äh, also mir gefällt es sehr gut. Äh, Wer Star Trek mag, wer Archer mag, Teprol und alle und Trip, der, der sollte da mal äh, reinhören. Moin zusammen, der Walli hier. Ich bin gerade durch den Audible Newsletter auf ein neues Projekt von Ivan Leon Menger aufmerksam geworden. Den kennt man, wenn man Hörspiele wie. Monster 1983 oder Monster 1984 gehört hat, wie ich finde, mit die besten Hörspiele, die ich die letzten Jahre gehört habe. Also einfach genial und wenn das neue Projekt, das heißt Ghostbox, der Tod ist erst der Anfang, wenn das nur halb so gut ist, dann führt da eigentlich kein Weg dran vorbei, das zu hören. Ich schieb's mir jetzt gleich mal in meine Audible-Bibliothek reingehört, habe ich zwar noch nicht, aber ich denke mal, mit Sachen von Ivan Leon Menger kann man nicht viel falsch machen. Also einfach mal reinhören.
0: Und natürlich können wir auch in Ghostbox hineinhören, denn das war natürlich so ein Ding, das habe ich mir schon bei nur der Ankündigung schon gleich direkt ähm, vorbestellt, weil mir auch ganz klar war, das muss ich auf alle Fälle haben. Ähm, ich suche uns das mal eben nebenbei raus, <lacht> was gar nicht so einfach ist. Ähm, vorab kann ich schon mal sagen, auch von mir natürlich ganz klare Empfehlung das ist so ein typisches Ding, das sollte man eigentlich unbedingt ähm, sich mal angehört haben sehr aufwendig produziert, sehr interessante, relativ abgefahrene Geschichte und ähm, ja, also man kann da eigentlich nicht ganz viel mehr zu sagen außer dass man das gehört haben sollte wenn ich jetzt wüsste, wo ich sie habe hier, wäre es ja viel besser, euch das mal eben zu zeigen. Ähm ja, wahrscheinlich nützt es nichts. Ich muss die nochmal vernünftig raussuchen. Hier sind zu viele Einträge drin, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Aber so weit weg kann es doch gar nicht sein. So, noch nicht so lange her, dass ich das gehört hatte. Hm. Seltsam. Nö, finde ich so nicht. Ähm, probieren wir es mal über die Suchfunktion. Box, zumindest habe ich sie da, und da. Willkommen bei Ordeville.
3: Ja, gut. Gute Unterhaltung.
2: Ordeville Studios präsentiert Audible original.
4: Taxi? Taxi! Hallo. Hallo. Zum Potsdamer Platz, bitte. Also, zum Potsdamer Platz. Ja. Okay. Soll das ein Blitz sein? Wieso? Eine Kurzstrecke. Sie meinen den Potsdamer Platz in Berlin. Ja, das sind doch nur sechs Minuten. Wohl eher sechs Stunden? Wir sind hier in Heidelberg. Was? Meinen Sie das ernst? Ich. Ich, ich verstehe nicht. Wir sind hier am Heidelberger Hauptbahnhof. Was? Welch. Kann sie aber natürlich. Wir sind nicht in Berlin? Ach du Scheiße. Ähm. Ganz ruhig. Alles ist gut. Ich, ich, ich bringe Sie zu jemandem, der Ihnen helfen kann, okay? Wieso wie helfen? Was? Ah, hey! Hey, was soll das? Moment, halt! Beruhigen Sie sich. Wir sind sofort da. Nur drei Minuten.
3: Beruhigen! mal. Verdammt, wo fahren Sie hin? Halten Sie an! Zentrale.
4: Zentrale, oder? Hier Wagen 9. Ich, ich habe ein Code Blau, Polizeirevier mit. Hey! Blau, was war ein Code Blau, Okay, Sie sollen sich
3: beeilen. Sie können doch nicht einfach... Sie sollen anhalten! Verdammt noch mal, halten Sie an! Wir sind gleich da. Scheiße!
4: Hilfe! Hilfe! Sie mir! Die Frau hat ein Skalpell,
3: die Mann, Mit der Rücken, decken. Keine Panik,
4: ganz ruhig! voll mit Blut überall! Los, hat hat das das einfach ja, ich bin ein Taxi okay.
2: Typ ist einfach
4: Ganz langsam aussteigen. Was, was, was Sie,
3: soll das
2: alles? Scheiße! Frau ah, ja, ja,
4: Grünwald? Oh, das ist ein verrückter Hede. Woher kennen Sie mich? Wie?
2: Geben Sie mir das Kalpell. Axel! Ich, Geben Sie mir das Kalpell. Ist alles
4: in Ordnung? Ich weiß, dass Sie niemanden damit verletzen wollen. Ach, Axel! Hier. Danke. Danke. Kevin!
2: Ich weiß nicht,
4: was. Das ist Lena Grünwald!
2: Was? Du kannst deine Waffe runternehmen! Und
0: auch hier gehen wir wieder raus. Ähm, es geht darum, dass ihr nur mitbekommt, wie aufwendig das ganze Ding produziert wurde. Die Geschichte ist so typisch ähm, ja, für, für den Autoren eigentlich. Ein ähm, bisschen abgedreht. Es vermischen sich so ein paar Genres. Ähm, auf alle Fälle Science-Fiction und so ein bisschen gruselig wird's und. Das kommt da alles drin zusammen und ergibt er gibt eine Geschichte, die so in der Kombination eigentlich noch nirgendwo gehört hat. Das ist also nicht so, dass man sagen kann, das erinnert mich an das und das, sondern das ist irgendwie was ganz Neues. Und ich kann auch nur sagen, müsst ihr euch unbedingt angehört haben, ist wieder so ein typisches ähm, Original von Audible. Also diese sehr hochwertigen Produktionen von sich ja kann man schon immer, äh, da kann man schon nie was verkehrt machen. Und hier kommt auch noch eine ziemlich ähm, Irre Geschichte eigentlich noch mit dazu. Das Ding geht etliche Stunden lang und äh, verliert zu keinem Moment die Spannung. Ja, und was höre ich zurzeit? Ich höre ein Hörbuch von Simon Beckett, Die ewigen Toten. Und da bin ich drauf gestoßen anhand der Geschichte. Also ich habe so ein bisschen kurz mal reingeguckt in die Information, worum geht es da überhaupt. Und es geht um, ein, um eine alte Krankenhausruine. Ähm, ja, war mal ein ganz normales, riesengroßes Krankenhaus und da ist aber niemand mehr. Und das ist schon über viele Jahre hinweg. Die soll jetzt eigentlich abgerissen werden und dabei finden sie eine mumifizierte Frauenleiche. Und ähm, in dieser Mumie sozusagen finden sie dann noch Knochen. Das heißt, ähm, äh, da war auch noch ein, ein Baby sozusagen drin. Das war also eine werdende Mutter. Und die ist da irgendwie auf dem Dachboden dieses Krankenhauses ähm, umgekommen. Und wie das nun alles vor sich gegangen ist und wer das ist und so weiter, das wird eben im Laufe der Zeit dann aufgeklärt. <lacht> ähm, und was noch Eben nicht, nicht weniger gruselig ist. Ähm, einer der Forensiker stürzt halt durch die Decke, durch den Dachboden durch und landet ausgerechnet unter ihm in einem Raum, der keine Türen hat. Also er ist halt nach unten gefallen. Das ist alles abbruchreif, das ganze Krankenhaus logischerweise. Die Polizei macht sich auf die Suche in diesem Krankenhaus, um dieses Zimmer zu finden, um dem verunfallten Forensiker zu helfen. Die finden aber dieses Zimmer nicht, diesen Raum nicht und das liegt daran, weil das eben kein normaler Raum ist, sondern da wurden einfach Mauern gezogen. Das heißt, ähm, das Ding hat überhaupt keine Türen, der ist von unten, von oben aus da reingestürzt, aber ansonsten gibt es keine Möglichkeit in diesen Raum zu kommen. <lacht> Als würde das nicht schon reichen, warum hat ein großes Krankenhaus einen Raum, der keine Türen und keine Fenster hat? sind da auch noch Betten drinne. Und in diesen Betten liegen auch ebenfalls Leichen drinne, die auch schon seit vielen Jahren wahrscheinlich da drin am, Verwehr, am verwesen sind. <lacht> dieser ganze mysteriöse Fall wird da also jetzt aufgeklärt. Und ähm, Protagonist ist eben einer dieser Forensiker, ähm, um den es insgesamt da geht. Äh, das ist eine ganze Romanreihe, nämlich ähm, David Hunter. Und dies ist das sechste Band, also der sechste Teil. Ich muss zugeben, die anderen fünf habe ich auch noch gar nicht mehr angehört. Ich werde wahrscheinlich, also auf alle Fälle werde ich zumindest mal reinhören, denn dieses Hörbuch gehört mal <lacht> endlich mal wieder zu denen, die ich mir auch gerne angehört habe. Der Sprecher ist klasse, versetzt sich auch in verschiedene Charaktere, kann die Stimme dann so ein bisschen entsprechend variieren <lacht> Ähm. Die Geschichte als solches ist extrem spannend gemacht, also für mich, mich hat die ganz gut äh, bei der Stange gehalten und deswegen würde ich auch ganz klar euch das Ding empfehlen, ob ihr jetzt so wie ich gleich mit dem sechsten Band, das ist jetzt der aktuelle, der ist gerade erst Mitte Februar auf den Markt gekommen, ob ihr damit einsteigen wollt oder ob ihr sagt, na ich fange mal lieber bei Teil 1 an, das müsst ihr selber entscheiden. Mich interessiert jetzt vor allem diese Geschichte. Deswegen habe ich das Ding jetzt genommen, habe mir aber den ersten Fall äh, auch schon runtergeladen. Den werde ich mir dann wahrscheinlich dann als nächstes mit anhören. Aber wie gesagt, ansonsten ganz klare Empfehlungen von meiner Seite. Damit ihr hört, wie das gesprochen wird und so weiter, wie der Vorlesende das vorträgt, hören wir auch mal da kurz rein. Natürlich jetzt mittendrin, wo ich zugange bin, sind jetzt noch irgendwie zwei Stunden irgendwas zu
2: hören. ...auf dem Christine Gorski gefunden worden war und die geheime Kammer darunter existierten nicht mehr. Der Mittelflügel samt dem Haupteingang wirkte halbwegs unversehrt und auch der Großteil des Daches war noch da. Doch der Eindruck täuschte. Lediglich die Außenmauern standen noch. Die Explosion hatte sämtliche Innenwände, Fußböden und Decken zum Einsturz gebracht und das Innere zu einem riesigen Haufen Schutt zerbröselt. Die Fenster hatten keine Scheiben mehr. Geblieben waren blinde Löcher mit Scherben gezahnt, die Fensterrahmen gesplittert. In den Minuten nach der Explosion herrschte offenes Chaos. Während das
0: letzte Poltern erstarb. Na, ich, ich gehe mal lieber wieder raus, weil das ähm, eventuell sonst euch ein bisschen die Spannung wegnimmt. Ja, ihr wisst zumindest jetzt, irgendwas scheint da noch im Verlauf der Geschichte zu explodieren. Aber mehr müsst ihr ja jetzt erstmal nicht wissen. Ähm, sonst, wie gesagt, sonst nehme ich euch ein bisschen die Spannung vielleicht raus. Ähm, ja, es bleibt mir also, wie gesagt, nicht viel mehr zu sagen, als das. Hört das Ding unbedingt euch mal an, wenn ihr gerne so äh, Krimi-Thriller mögt. Ähm, ja, und ich sag so, so eine alte Ruine oder so, dass... Äh, ist ja immer ganz gut, das, äh, das kommt immer ganz gut rüber und von daher, hört einfach mal rein. Ich finde es halt recht spannend gemacht und der Erzähler ist klasse und das kann man sich ganz gut anhören. Christoph Maria Herbst. Ich mag ihn sehr gerne. Sowohl als Schauspieler als auch als Hörbuchleser oder wenn er irgendwo in einem Hörspiel mitmacht. Ich finde ihn einfach klasse. Ich finde, der ist wirklich ein richtig guter Schauspieler. Ich ähm, bekomme zwar immer so ein bisschen dieses, dieses Strombech da nicht raus, aber äh, nichtsdestotrotz halte ich ihn trotzdem für einen sehr guten Schauspieler und Sprecher. Ähm, Im Kino lief gerade, oder vielleicht läuft sogar immer noch, ich bin da nicht auf dem Laufenden, ähm, der Vorname als Film geht eigentlich nur um einen gemütlichen Abend mit Freunden, ähm, wo dann sozusagen der eine sagt, dass äh, seine Freundin schwanger ist und äh, die haben sich mittlerweile auch für den Namen des Kindes entschieden, das Kind soll Adolf heißen. Und dadurch passiert etwas, dadurch wird etwas in Gang gesetzt, ja, wo so ganz viele verschiedene Dinge, Aspekte in diesem Freundeskreis und so weiter, in der Familie aufkommen. Äh, ja, ich sag mal, alles, was man so ein bisschen vorher so ein bisschen weiter tief gehalten hat, ähm, um die Familie irgendwie harmonisch zu empfinden, das spült dann alles so ein bisschen nach oben, der eine haut dem Fehler den ein anderer gemacht hat, einem mal wieder um die Ohren, obwohl das schon längst vergessen gewesen ist. Und das alles nur dadurch, weil der eine eben gesagt hatte, ja, unser Sohn soll Adolf halt, äh, heißen. Dadurch kommen ganz viele ähm, Dinge eigentlich so ins Rollen. Ja, viel Diskussionen und so weiter. Warum soll man sein Kind eigentlich nicht Adolf äh, nennen? Und wo gibt es da die Vor- und Nachteile? Ähm, wir können mal gerne auch in dieses Hörspiel zum Film reinhören. Das ganze Ding ist vom Film einfach abgeleitet und wird dann eben ein bisschen ähm, unterstützt bei den Szenen, die man normalerweise sehen müsste. Ist also äh, gar nicht mal so schlecht fertig gemacht. Wir hören mal eben
3: rein. Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Lit. Aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH.
5: Der Vorname. Das Originalhörspiel zum Film. Mit Katja Danowski als Erzählerin, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Donani, Janina Use
3: und Iris Berben. Name ist Schall und Rauch, heißt es bei Johann Wolfgang von Goethe. Das hat jedoch niemanden davon abgehalten, etliche Straßen nach ihm zu benennen. In Deutschland gibt es allein 2.114 Goethe-Straßen, die Plätze gar nicht gerechnet. So auch in Bonn. Übrigens auch die Geburtsstadt Beethovens, Ludwig van, der Vorname. Aber zurück zu Goethe, Johann Wolfgang. Um zur Goethestraße zu gelangen, fährt man durch die Adenauer-Allee, benannt nach unserem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer. Dann geht es weiter durch die Joachimstraße, benannt nach dem Geigenvirtuosen Josef Joachim. Und dann geht es rechts in die Kaiserstraße, benannt zu Ehren deutscher Kaiser wie Wilhelm oder Friedrich. Vielleicht auch Roland oder Franz. Von dort biegt man in die Schumannstraße, benannt nach Robert, nicht nach Clara. Clara Schumann hat trotz großer Verdienste in Bonn nur einen kleinen Weg in einem Neubaugebiet
0: auf der Seite. So, Ich musste da mal eben rausgehen, weil kurze Unterbrechung jetzt muss ich das erstmal wieder neu raussuchen. Ach man, das ist ja furchtbar. Und dann gehen wir noch, noch mal rein. Ähm, ich denke aber mal, ich muss auch weiter vorspulen, damit ihr einfach ähm, ja mitbekommt, wie das hier ähm, in das eigentliche Hörspiel geht.
3: Biegt man dann schließlich rechts.
4: Wir haben sie nicht bestellt. Ich meine ja auch gratis. Für Lau bei 80 Mark Bestellwert. Du hast Pizza bestellt? Nein, warum? Was regst du dich dann auf? Sie haben keine Pizza bestellt. Natürlich nicht. Geht ja schon lange nicht mal um Pizza. Es geht das Prinzip. Wiedersehen.
3: 15D ist nebenan. Das ist Elisabeth Berger-Böttcher. Ja, sie trägt freiwillig einen Doppelnamen. Elisabeth ist Deutschlehrerin am kardinal Frings gymnasium in bonn -Boi. Wundervoll ist Bachus' Gabe Balsam fürs zerrissene Herz. Elisabeth leitet die Lyrik AG und hat ein Programm entwickelt, das auch Schülern aus finanzschwachen Familien Klassenfahrten ermöglicht. Wer von euch weiß, wer Bacchus ist? Und sie war schon für Inklusion, als es das Wort noch gar nicht gab. Tagtäglich unterstützt sie mit pädagogischem Fingerspitzengefühl unsere Nachricht. So,
0: dann gehen wir auch Generation da wieder raus. Ich denke mal, es ist soweit klar, <lacht> dass ihr euch da was drunter vorstellen könnt, wie das so ist. Und ja, ich sag mal, durchaus unterhaltsames Hörspiel. Es passiert allerdings auch nichts Aufregendes da. Es geht den ganzen Abend wirklich nur um diesen Abend, wo man sich mit den Leuten trifft, zu einem gemeinsamen Abendessen. Und dann geht das halt um diese Diskussion über diesen Vornamen. Und dadurch entstehen so Streitgespräche und es tut sich halt eine Geschichte nach der anderen auf. Aber es bleibt bei diesem einen Schauplatz und bei den wenigen Schauspielern, die da mitspielen und mehr passiert da auch nicht. Also wer jetzt irgendwie viel Action oder so erwartet, für den ist das sicherlich nichts. Ansonsten äh, es ist es zumindest ordentlich aufbereitet worden, es ist gut gemacht, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich es bereut hätte, äh, das gekauft zu haben auf der anderen Seite. Es war halt auch nichts wirklich Spannendes oder Aufregendes und auch nicht irgendwie so, dass man irgendwie herzhaft lachen konnte oder sowas. Nichtsdestotrotz, vielleicht für den einen oder anderen ja trotzdem etwas. Jetzt geht es weiter mit einem Podcast. Geht in den Bereich Through Crime. Ist ja gerade ein sehr modernes Thema. Wenn man so in die Top 100 der Podcasts guckt, sind ganz viele Through Crime Podcasts drinne. Meiner Ansicht nach oftmals zurecht. Da sind wirklich sehr gut gemachte Podcasts drin. Kommen wir zuerst mal zu dem Ungelöst-Podcast. Äh, Der ist auch neu. <lacht> Gibt nur die erste Folge jetzt. Äh, ist also gerade erst gestartet. Und wir hören mal hier in die Vorschau rein. Denn äh, dann kann man sich da besser was drunter vorstellen.
4: Hi Leute, uh, ich bin's Tim Sander. Entschuldigung, ich habe nicht viel Zeit. Ich habe nur eine ganz kurze Pause, bin hier mal ausnahmsweise wieder am Set. Aber ich wollte euch eins unbedingt noch sagen. Am 25. Februar startet meine neue Podcast-Serie, die heißt Ungelöst Verbrechen ohne Täter. Da geht es um lauter wahre Verbrechen, die nie aufgelöst wurden. Und da sind ein paar ziemlich krasse Fälle dabei. Und deshalb schaue ich jeden Montag tief in die Akten dieser Gräueltaten, und begebe mich auf die Suche nach den Tätern und ihren Motiven. In den ersten Folgen geht es um den rätselhaften Mord an den Alcázar-Mädchen. Ähm, der ist seit 1992 ungelöst und schockiert noch immer ganz Spanien. Ja? Also unbedingt äh, jetzt schon in deiner Podcast-App abonnieren. Ja? Das ist vollkommen kostenlos und du verpasst damit wirklich keine Folge. Tim, kommst du bitte in die Maske? So, okay, ich muss los. Also, bis dann. Tschüss. Ohne Täter. Ab 25.
2: Februar in der Podcast erferner Wahl. Ungelöst ist eine Sendung von Besser Podcasts.
0: Ja, das war schon mal die Vorschau. Ähm, was ist zu dem Podcast zu sagen? Nun, es ist ein typischer Through Crime Podcast. Und wer sich für dieses Genre begeistern kann, der für den ist das sicherlich auch was. Was mich an diesem Podcast extrem genervt hat, ist einmal diese besonders betonte Art, ähm, das Ganze locker rüberbringen zu wollen. Also man merkt wirklich, dass dieser Tim, ich weiß gar nicht mehr den Nachnamen, Tim Sanders oder wie der heißt, ähm, ja sich irgendwie extra bemüht, um das irgendwie ganz locker rüberzubringen. Und dadurch wirkt es einfach schon wieder zu auf, aufgedrängt, aufgezwungen. Also es nervt ein bisschen. Und zum Zweiten, was mich genervt hat, war natürlich dieses, ähm, ja, es wird wieder überall Werbung reingedonnert. Ähm, das ist halt immer so, wenn die Podcasts versuchen, ähm, übers Podcasten Geld zu verdienen, dann verkaufen sie halt äh, den Podcast als Werbefläche. Was insofern vielleicht noch nicht mal weiter schlimm wäre, wenn das jetzt vorangestellt wäre oder hinten, hinter. Hier war es so, ich meine mich zu erinnern, dass da vorab schon mal Werbung war und dann mittendrin kommt eine Unterbrechung mit der Werbung. Und ich weiß nicht, es ist ein bisschen too much von allem. Ansonsten, das Thema als, als solches ist natürlich interessant und spannend. Und ähm, man ist froh, wenn man überhaupt irgendwie im True Crime Bereich äh, Podcasts hat, ähm, die man sich ganz gut anhören kann. Der gehört der dazu. Ich sag, er hat bloß so ein paar Sachen, die nerven noch so ein bisschen, ist die Frage, ob das dann so bleibt oder ob sich das ändert. Ansonsten, ungelöst, ganz klare Empfehlung äh, für euch, wenn ihr gerne Podcasts hört. Und auch in den nächsten Podcast, da gehen wir rein, indem wir uns einfach äh, so eine Art Trailer anhören. Ich meine jedenfalls, dass es das einer war. Ich starte den mal eben und dann hören wir da auch nochmal eben rein.
4: Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Ich bin Philipp Fleiter. Die schlimmsten Verbrechen passieren meist nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan. Wenn die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter dem Garagenboden liegt oder
1: wenn ein kleines Mädchen plötzlich spurlos vom elterlichen Bauernhof verschwindet. Das sind Fälle, die man nie vergisst. Ich arbeite seit mittlerweile zehn Jahren beim Radio und habe viele dieser Fälle selbst begleitet als Journalist und spreche mit meinen Gästen über die spektakulärsten Verbrechen der letzten Jahre.
4: Eben True Crime aus der Nachbarschaft.
0: Und auch hier ganz klare Empfehlung für alle, die gern dieses True Crime Podcasts äh, hören. Der hier ist wirklich super fertig gemacht. Das macht Spaß. Man merkt sofort, es ist halt ein Radiomoderator, der weiß, wie man es macht. Ähm, ist also wirklich, der versteht sein Handwerk. <lacht> er holt sich da ich glaube, ein Kumpel von sich oder so mit in das Studio rein, damit er in den Dialog treten kann. Man fragt sich so ein bisschen, was soll der Kumpel da eigentlich? Weil mehr als vielleicht irgendwo seine eigene persönliche Meinung abgeben, mehr passiert da nicht. Es ist also nicht so, dass der für irgendwie was ja, Spezialist wäre oder sich irgendwie besonders sachkundig hervortun kann oder sonst irgendwas. Er ist halt einfach nur da damit der Moderator sozusagen so eine Art Reflexion hat, mit dem man sich eben unterhalten kann und dass das Ganze ein bisschen lockerer werden lässt. Es funktioniert aber. Und insgesamt, die Fälle sind wirklich ähm, interessant und spannend. Ähm, ja, erstmal so nichts weiter dazu zu sagen. Es sind schon einige Podcast-Episoden rausgekommen. Der Podcast ist auch noch sehr jung. Äh, sind aber schon einige Episoden da. Und... Ähm, Hört mal rein, macht auch Spaß, sich den Podcast anzuhören. Der nächste True crime podcast nennt sich sogar Through-Crime-Podcast. Verbrechen, ähm, wahre Verbrechen, genau das war der die zweite Zeile sozusagen. Wir hören hier mal rein, es gibt hier keinen, keine Art Trailer oder so, sondern ähm, der Podcaster geht da sofort rein. Ist ein privater Podcaster, also ist kein Profi, so wie bei den anderen beiden Fällen jetzt. Ähm, der geht da also ganz anders ran an die Geschichte. Nichtsdestotrotz auch ihn fand ich jetzt dafür, dass das privat gemachter Podcast ist, fand ich gar nicht so übel. Äh, ich spiele hier auch mal in die erste Folge rein, dann können wir da mal kurz reinhören.
5: wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast. Ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Beginn möchte ich mich natürlich wieder für eure wundervollen Nachrichten bedanken. Ich habe jetzt echt richtig tolle, tolles Feedback von euch bekommen und ja, das macht nochmal wirklich Motivation, irgendwie ähm, hier in diesem Podcast zu arbeiten und neue Folgen vorzubereiten und aufzunehmen. Also diese ganze Arbeit, die da einfach hintersteckt. Und ja, also danke dafür und natürlich auch für euer Abo. Also ähm, wir sind jetzt echt gewachsen. Hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie passiert sowas ja dann doch über Nacht. Und ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Also ich freue mich auf jeden Fall total darüber. Und vor allem auch, weil es jetzt in letzter Zeit gab es ja dann auch ein bisschen Kritik, also Negativkritik. Und ähm, was ich völlig in Ordnung finde, wirklich. Also ich finde es wirklich gut, wenn man auch die Möglichkeit hat, seine Meinung zu sagen. Und,
0: ähm ja, das macht er leider immer so, dass er erstmal generell ähm, was erzählt und dann irgendwann mit dem, mit dem eigentlichen Thema anfängt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich sage ja, das Ding ist dafür, dass er das so privat macht, das frisst halt viel Zeit, weil er sich wirklich wohl Skripte macht. Also, das heißt, er recherchiert das Ganze. Und schreibt sich das auf und liest das vor. Also er hatte in den ersten Folgen versucht, das einfach vorzulesen. Das war ein bisschen zu steif. Wurde ihm auch wohl so gesagt. Dann versucht er das aufzulockern und nicht einfach so stur abzulesen. Meiner Meinung nach hat er sich da keinen Gefallen mitgetan. Das wirkt dann auch wieder dieses... Ich muss jetzt irgendwie versuchen, das lockerer rüberzubringen. Wirkt auf mich immer so ein bisschen gekünstelt. Deswegen hätte ich gesagt, man schließt das doch einfach ab. Wenn du das Skript fertig gemacht hast, liest du ab. Und hinterher erzählst du nochmal einfach mit lockeren, eigenen Worten, was dir gerade durch den Kopf geht. So hätte ich es gemacht und er versucht dann abzulesen und das dann doch nicht abzulesen und dann doch wieder selber ein bisschen zu erzählen. Also, man merkt regelrecht von Folge zu Folge, er versucht da noch so ein bisschen so, so einen Dreh reinzubringen, äh, wie man es am besten hinkriegen kann. Und ähm, ansonsten, die Themen, die er sich raussucht, sind typische Through-Crime-Themen und sind relativ spannend gemacht und von daher äh, kann man sich auch das sehr gut anhören. Also auch hier wieder eine klare Empfehlung für Leute, die gerne so ein bisschen dieses True-Crime-Thema äh, mögen. Ähm, ist auf alle Fälle ja kein schlechter Podcast. So, und ich denke, wir haben jetzt wieder genug Vorschläge und Empfehlungen gehabt. Ihr habt ganz viele Sachen auf die Ohren bekommen, wo wir sagen würden, Mensch, hört da mal rein, das lohnt sich. Von daher wieder eine ziemlich gute, gut gefüllte Folge hier mit Empfehlungen über Podcasts, Hörbücher und Hörspiele. Ihr solltet damit eigentlich erstmal wieder ein paar Wochen über die Runden kommen und ich wünsche euch viel Spaß mit den vorgestellten Sachen. Wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.